0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei den GfK-Helden. Hier ist wie immer Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und SPA. Und das gleich mit zwei Frauen, Marianne Schneider und Petra Biedimpfel. In dieser Episode versuchen wir eine Methode zu erklären, die sehr auf Visualisierung, erleben, erspüren, Intuition, sichtbar machen, gegenständlich, haptisch, ja, auf diese Dinge eher basiert. Es ist ein Versuch, wir haben etwas Schwierigkeiten gehabt, das in Worte zu fassen, eine Methode, die zum Erleben einlädt. Und vielleicht gibt es jemanden unter dir, unter euch Zuhörern, die sagt, ja, das ist eine Methode, die mich eher anspricht, als die eher, eher, eher kognitiv orientierte Einführungsseminare in gewaltfreier Kommunikation. Einfach ein anderer Zugang, eine Variante, um zu sich selbst Selbstklärung zu finden, Konflikte zu lösen, Beziehungen zu klären, Verbindung herzustellen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei, viele neue Erkenntnisse und los geht's! Hallo Marianne, hallo Petra Ganz spannendes Thema, wir sitzen hier in Niederkaufungen, im Obstgarten ein Trainertreffen, das ist nicht das erste Interview, was hier in Niederkaufungen stattfindet. Ich finde es eine total schöne Atmosphäre, hier zu sitzen. Es ist so eine dörfliche Stille hier, außer die Nachbarn die, und die Hühner oder ein Gockeln, den ich vorhin gehört habe. Ja, da. Da ist er. Und wir unterhalten uns jetzt zu dem Thema Gordfreie Kommunikation und SPR, eine fruchtbare, fruchtbare Verbindung. Kommunikationswerkzeug nach Jacques Salomé SPR und ich habe selber noch nicht so viel Ahnung, ich habe das Buch daheim und bin noch nicht so weit gekommen, weil dann wieder was Wichtiges war und gleichzeitig interessiert es mich also wenn, ich, wenn ihr mir die Abkürzung gebt, dass ich schneller weiß, um was es geht und was das mit gewaltfreier Kommunikation zu tun hat, inwieweit das, das sich ergänzt Gegenseitig unterstützt, dann bin ich dankbar, wenn ich danach mehr Antworten habe.
1: Mhm. Und
0: vielleicht gibt es auch Zuhörer draußen, denen es genauso geht, die es auch schon gehört haben und vielleicht dann ja, mehr Wissen darüber und ein paar Antworten bekommen haben.
2: Mhm.
0: Bevor wir stand, starten, vielleicht fange ich mit dir an, Marianne. Wer bist du? Vielleicht magst du was von dir erzählen? Wer bist du? Äh, was magst du? Wo kommst du her?
2: Mhm wo komme ich hier, so also, wo ich jetzt bin. Jetzt lebe ich seit 30 Jahren 31 in der Kommune Niederkaufung. Wir waren jetzt gerade die Gastgeberin für, die, für dieses Trainer treffen den äh, GfK-Trainerin. Und ich, äh, mein Hauptschwerpunkt hier ist äh, Kommunikationsseminare geben, hauptsächlich mit SP, aber auch mit der Gewaltfreien Kommunikation und Gesang anleiten. Also so ein bisschen leitung und Impro-Workshops und sowas. Impro? Impro-Gesang.
0: Impro-Gesang, mhm. okay.
2: Genau.
0: okay. und du machst ja mit der Petra das Seminar, die Seminare zusammen, wo ihr SPR unterrichtet.
2: Mhm.
0: Magst du zu dir noch was sagen, Petra?
1: Ja, ähm, ich lebe in der Nähe von Göttingen. Mein Thema ist halt auch, Kommunikation weiterzugeben oder Menschen dazu, dabei zu begleiten, sich selber bewusster zu werden, was sie ins Handeln bringt, was sie motiviert. Und ja, da ist halt die gewaltfreie Kommunikation, SPR, so also meine Basis. Und ansonsten bin ich Körpertherapeutin und arbeite auch im therapeutischen Bereich, unter anderem Menschen, die eine Essstörung haben. Ähm, genau, bin halt Praktikum für Psychotherapie. Genau, und das, äh, dadurch webt sich so mein Alltagsleben mit. Mhm. Und daneben bin ich noch Künstlerin und auch mit der Improvisation, mit der Gesangsimprovisation unterwegs.
0: Mhm. Also ihr habt beide sehr, sehr viele Überschneidungen auch. Mhm. Ihr macht das Seminar zusammen, und ihr gebt beide auch Seminarien in gewaltfreier Kommunikation. Wie lange macht ihr jeweils schon, oder kennt seit wann kennt ihr die gewaltfreie Kommunikation? Wie lange seid ihr schon mhm. mit diesem...
1: Ich seit 2006. Okay. Dann habe ich das äh, mit einem Seminar mit Marshall zum ersten Mal kennengelernt. Und äh, ja, seitdem bin ich dabei. Mhm. Seitdem, seitdem. gibt es keinen
2: anderen Weg mehr.
0: Zwölf Jahre auch schon.
2: Ja, ich habe hier 2002 mein erstes Einführungsseminar im Tagungshaus teilgenommen, damals bei Beate Ronnefeld. Mhm. Und Marschall Rosenberg habe ich persönlich nicht mehr kennengelernt. Mhm. Okay.
0: Wie kam es dann dazu, dass, dass hier mit, mit diesem Werkzeug SPR, mit, diesem, mit Kommunikationsmethode, ja, mit diesem Kommunikationswerkzeug, dass ihr euch befasst habt damit. Wie, wie kam es dazu?
2: Naja, bei mir kam es frei hausgeschneit. Äh, Monika Wilke mit der Monika Flörchinger, die haben zusammen ein Seminar gegeben und mich hat das interessiert. Und ja, es hat mich fasziniert und begeistert, weil da ja, es ist noch eine andere Herangehensweise anschaulicher, bildhafter, symbolhafte Seite wird noch angesprochen und die liegt, die lag bei mir ziemlich brach. Also ich bin ein sehr vernunftgesteuerter Mensch. Schon allein die gewaltfreie Kommunikation war für mich äh, eine Horizonterweiterung, diese Gefühle, die es alle gibt und die Bedürfnisse und Spüren. Und ich habe mir total hart getan, jahrelang da ins Spüren zu kommen und zu zehnten Zeitpunkt war allerdings schon der Knoten geplatzt und ich hatte schon meine ersten Seminare auch gegeben in gewaltfreier Kommunikation und dann kam noch SPR dazu und das war nochmal so, so ein ja so ein ja irgendwie nochmal so eine andere Herangehensweise, die es mir noch mehr erleichtert hat
0: mhm. erleichtert hat den Zugang zu dir selber zu finden?
2: ja mhm. Und vor allem eben zu dieser bildhaft symbolischen Seite, die ich äh, bei der GfK auch noch nicht so gefunden hatte.
0: Wie mhm. okay, war bei dir, Petra?
1: Ja, ähm, ich habe das hier auf dem Trainertreffen zum ersten Mal kennengelernt in Form eines Workshops. Und das war wie fast wie so eine Offenbarung, ach, das gibt's auch noch. Also eben dieses Symbolhafte, dieses Haptische und ich als Körpertherapeutin liebe das einfach irgendwas anzufassen also auch wenn es Materialien sind ne? also ich bin auch ausgebildet in Eutonie Gerda Alexander und da arbeiten sie ja sehr viel mit Materialien und deswegen war das irgendwie gleich so ganz nah und äh, ich habe konnte das im Workshop gar nicht ganz zu Ende machen, ich musste dann abreisen und ich musste mich anmelden für, ein, für das erste Training ein Jahr später und ich habe mich sofort angemeldet, es war sofort klar äh, da geht's weiter weil es diese, so andere Gehirnareale in mir auch anspricht. Also ich, ich kann instinktiver, intuitiver noch Antworten in mir finden oder Berührungen finden in mir. Das ist so wie, ja, ich neige auch, wenn ich dann nur über, über die Worte gehe, dass ich, dass ich auch zu kopfig werde oder zu, ja, zu Vernunftbetont Vernunft würde ich gar nicht sagen, aber es ist so, so mental gesteuert. Und das andere geht so irgendwie sofort in die Emotionen und dockt einfach irgendwo auf einer ganz anderen Ebene an. Ja, und das äh, hat sich einfach bewährt und bewahrheitet, also wirklich das, ist das Weitere zu, auch reinzunehmen. Und ich äh, mal auch, ne, und da bin ich auch eben ähm, einfach, da bin ich mit diesem symbolhaften und diesem ähm, nicht so ganz konkreten, also wiederum auch verbunden. Also nicht wie die, die konkret in dem Sinne wie, wie Sprache, das ist der Tisch, Und ich fühle den Tisch. Also was hat das für eine Qualität, dieser Tisch? Und das bringt mich irgendwie in Verbind, mehr auch in Verbindung mit mir.
0: Mhm. Gut, äh, da würde ich gleich mal mhm. mehr erfahren gern darüber, das große Warum. Mhm. Warum, wenn ich jetzt mich dafür interessiere für SPR, warum soll ich mich damit beschäftigen, also was bringt es mir, was mhm. ist das Ziel, wenn ich mich damit beschäftige, was kann es mir geben vielleicht. Ich habe jetzt mhm. verstanden, durch dieses bildhafte, symbolhafte Haptische kriege ich einen, einen leichteren Zugang zu meiner Intuition, mhm. zu meinem Instinkt, also von weg vom Kopfdenken also, äh, zu, zu einer anderen einen Zugang auf eine andere Art und Weise.
2: Also die, diese visuellen Werkzeuge bei SPR, die ermöglichen so es so ein Stück weit mit dem Unbewussten in, in Dialog zu treten. Also indem ich mir äh, das, was in mir ist, ein Gefühl oder ein Bedürfnis, mir dafür einen Gegenstand nehme, dann kann ich das vor mir sehen. Das, das kann ich zum Beispiel im Alltag kann ich mir so ein so ein Symbol in, auf den Tisch legen und das erinnert mich immer daran, ah, genau dafür, dafür wollte ich sorgen, für dieses Bedürfnis. Das, dann geht es nicht so leicht verloren. Das ist so ein Aspekt.
0: Also ein Symbol, ein, Quatsch, ein Gegenstand, mhm. als Symbol für ein Bedürfnis.
1: Zum, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel für Fürsorge, ne? also ja. für Selbstfürsorge. Wenn ich die Tendenz habe, mich im Alltag zu vergessen, weil ich immer so sehr mit anderen Menschen beschäftigt bin, kann ich das sozusagen in mein Leben installieren diesen Gegenstand als ja. ein Symbol für die Selbstfürsorge und werde daran erinnert. Das kennen auch schon viele wenn, mit Steinen, dass ich was mit Steinen in die Hosentasche zu tun, um sich an irgendwas zu erinnern. Ja. Und es wird noch offensichtlicher und es wird mit, mit, mit dem beim SPR. Ne? Also es ist nicht nur so, dass ich was in die Hosentasche, ich mache es sich, ich stelle es dahin. Ja. Und ich auch in einem Punkt, einem Ort, wo ich wirklich das auch wirklich immer wieder wahrnehme.
0: Also so vom NLP, NLP kenne ich das hier, das Ankern.
1: Einen Anker ja, haben, es ist um eine Erinnerung ja. zu rufen ja.
0: oder schöne, schöne Referenzerfahrungen mhm. als Kraftquelle zu, mhm. zu nutzen. Ja. Ja also unsere
2: SPR-Lehrerin, die ist zum Beispiel Verhaltensforscherin und die hatte den großen Wunsch, eine Doktorarbeit über Delfine zu schreiben. Dann hat die sich so einen 40 cm oder 30 cm großen Holzdelfin gekauft und hatte den bei der Uni immer dabei, hat den da so vor sich hingestellt, jeder wusste, dieses Team mit dem Delfin. Und äh, irgendwie, die Details habe ich vergessen. Jedenfalls am Ende hat sie eine Doktorarbeit über Delfine geschrieben und war da irgendwann in Südfrankreich.
0: Und der hat das gemacht, damit sie immer wieder den Fokus hält, auf, um, um, um zum Ziel zu kommen.
2: sich zu selber äh, daran mhm. zu erinnern, also diese Ausrichtung, diese eigene Ausrichtung, aber auch äh, die Umgebung, die konnte da nicht dran vorbei. Sie also braucht ja das ich war, ich auch Geldgeber.
1: Ne? Ja. Doktor,
0: Vater. Okay. Das, ich bin sehr praktisch veranlagt. Ich versuche, seitdem ich die GfK kennengelernt habe, die Haltung zu integrieren. es ist ein Weg, klar, Es geht mal vor und zurück, und um vor und zurück. Und gleichzeitig ist das der schönste Weg, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Wie würde mich die, die Methode oder dieses Werkzeug SPR darin unterstützen, Schneller in die Integration meiner Haltung zu kommen, also da das schneller zu integrieren, dass ich drin bleiben kann, damit ich öfters reinkomme, mhm. diese Haltung zu leben. Was, was, was könnte da.
2: Also, da würde ich jetzt nicht so symbolisch vorgehen, ich ja. persönlich, sondern ich würde eher sagen, ich würde erstmal so bei dem inneren Kind gucken, also gucken, welche, welche inneren. Äh, Schmerzhaften Erlebnisse sind denn die, die mich immer rausbringen aus der Haltung? Also, wo wo, wo habe ich denn meine wunden Punkte, wo ich einfach aus der Haut fahre, wenn mich jemand so angeht oder so und da, da mal hingucken?
0: Wenn ich das machen würde, wie, wie würde ich dann vorgehen? Angenommen, ich würde das innere Kindarbeit machen und mhm. würde die, das Werkzeug SPR nutzen, dann würde ich mir ein Symbol suchen für mein inneres Kind und für mich als Erwachsener.
1: Zum Beispiel. Mhm.
0: Und dann habe ich die vor mhm. mir und dann denen Empathie geben oder
1: Das wäre eine dann Möglichkeit. Dialog das kriegen. kann man eine Möglichkeit, dass man das direkt hier auf den Tisch stellt und sich mit, mit immer jeweils mit einem Anteil verbindet. Mhm. Ich kann aber auch sagen, so, ich, als Beispiel, ähm, ich hatte, bin zur Heilpraktikerprüfung gegangen und da ist mein inneres Kind also sehr angetriggert gewesen, natürlich sehr viel Angst gehabt, da irgendwie zur Prüfung zu gehen, weil es natürlich auch nicht so tolle Erfahrungen in, seiner, in seinem bisherigen Leben gemacht hat damit. Und, äh, und es war aber klar, ich will diese Prüfung bestehen. Und dann habe ich das Symbol oder, ne, für mein inneres Kind, habe ich zu Hause gelassen und habe gesagt, ne ich ich gehe jetzt zur Prüfung und du bleibst hier mit deinen Eltern und mit den Spielkameraden und so. Und ich gehe jetzt los und fahre dahin und mache die Prüfung. Und habe dann meine Erwachsene und meine Kompetenz mitgenommen, als auch als Gegenstand.
0: Darf ich fragen, ja. was für Gegenstände du, das äh,
1: so persönlich ist, wenn es passt für dich? Ja, das eine ist ein, ist ein Teddy. Mhm. Und ähm, meine, meine Kompetenz ist zum Beispiel so ein Kristall. Mhm. Den habe ich äh, mitgenommen und die ist so, was weiß ich, gar nicht so groß, so 10 Zentimeter oder was. Und die habe ich äh, ausgepackt und auf den Tisch gestellt und habe zu den Prüfern gesagt, das ist meine Kompetenz, die habe ich mitgebracht. Mhm. Und damit habe ich mich ganz bewusst mit meiner Kompetenz verbunden. Und dadurch habe ich irgendwie äh, konnte ich mich ganz gut in dieser Prüfung zurechtfinden. Mhm. Also... Also sozusagen meinem Unterbewussten das Signal zu geben, ja, ich weiß eine Menge und ich bringe das jetzt hierher. Mhm. So. Und wenn ich das innere Kind mitgenommen hätte, unbewusst, dann wäre es vielleicht, wäre ich viel, viel mehr in Bedrängnis gekommen. Ne? Ja. So. Also auch meinen Ängsten so. Ne? Das war keine leichte Prüfung. Also da, ich bin da ganz schön rumgeschlödert. Ja. Aber es gab so eine klare Ausrichtung. Ich weiß was. Ich mhm. bin kompetent.
0: Das heißt, das hatte ich von deiner inneren Einstellung her, von deinem mhm. Mindset hatte ich das zu einer Überzeugung gebracht, ich kann das, ich schaffe das und dieser, dieser Kristall war dann eine zusätzliche Kraftquelle, eine zusätzliche Verstärker und wahrscheinlich hat es dir auch den Fokus halten können, ja, also Fokus ja. Konzentration. Ja.
1: ja und auch zu, zu wissen, ich habe wirklich meine kleine zu Hause gelassen, mhm. die, die ist da ganz ja, geschützt die, und die die muss wären. keine Prüfung machen. Nein. Ja, okay. Ja. Ja, das
0: ja. kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Ich habe immer wieder mit GfK, ich habe lange vorher, eben 2006 habe ich mit GfK angefangen und SPR 2009. 2009. Ja, also die Ausbildung 2011. Ja, ja, also es waren ein paar Jahre, wo ich nur GfK gemacht habe und ich habe mir gemerkt, in Situationen, ich kann gar kein GfK. Ich fall da völlig raus. Und das habe ich im Nachhinein durch die durch den Weg mit SPR festgestellt, es stand immer meine Kleine vorne. Und die war verletzt und verzweifelt und die kann kein, SPR, äh, kein GFK. Ja. Die, die kann diese Werkzeuge nicht nehmen, weil die ist einfach nur emotional. Und durch diese Arbeit mit SPR habe ich das trennen können. Ah, da ist die Erwachsene und da ist die Kleine. Mhm. Ah, und wer ist hilfreich? Mhm. Und natürlich springt natürlich erstmal die Kleine auch gerne nach vorne und sagt,
0: Das heißt, es war einfach für dich, diese SPR ein Werkzeug, weil du einfach sehr haptisch weil es einfach eine Charaktereigenschaft von dir ist oder so eine Eigenschaft, hm. haptisch unterwegs zu sein. Wie ja, das so hat alle. schon
1: weil, äh, Marianne äh, gut ausgedrückt. Dieses Visuelle mhm. ähm, mh, gibt einfach so, ich weiß nicht, sind es Impulse, sind es ähm, Assoziationsketten auch. Mhm. Ne? Also, wenn ich, was hat diese Tasse mit meiner Befindlichkeit jetzt zu tun? Ne? Ja. Ähm,
0: es sind sehr viele Blumen drauf. Ja,
1: es ist sehr bunt. Ne? In einem Weiß. Ja, und ich merke auch, also in, dem, in der Situation des Interviews es gibt es so ein bisschen so die Sorge, dass ich mich darin verliere, in diesen ganzen Mustern auf dieser mhm. Tasse. Also das mhm. hat was mit meiner Befindlichkeit mhm. zu tun. Ne? Das gibt mir gerade so, ah ja, es wäre ganz schön, so einen ganz konkreten Leitfaden zu behalten, damit ich nämlich nicht irgendwelchen Geschichten verliere oder irgendwie, oh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Mhm. Also so. Und ja, die Tasse andererseits steht hier fest ne, und ich sitze hier und es ist auch so konkret hier die Situation mit dir mhm. oder mit uns hier. Mhm. So. Also so erst lasse ich mich führen ne, von dem Gegenstand, den ich jetzt ganz unbewusst gewählt habe. Ne.
0: Ja, okay, ich merke auch noch ein paar Informationen, damit ich dieses, dieses Tool noch besser verstehe. Mhm. Verwendet werden Symbole. Es werden Gegenstände verwendet, um die Haptik zu haben, und Bilder.
2: Ja, auch man kann auch Beziehungsdarstellungen mit Personen machen. Das ist dann keine Aufstellungsarbeit. Also SPR-Menschen, die legen Wert auf den Unterschied, das, zu sagen, das ist Beziehungsdarstellung, keine Aufstellung. Aber sowas wird eben auch verwendet. Also da werden können dann auch innere Anteile können mit äh, verkörpert werden durch Personen. Oder eben äh, Konfliktpartei, und also verschiedene Konfliktparteien, dann kann man da zum Beispiel ähm, sich bewusst machen, ah, das Verhalten von der Person, ich sehe im Moment nur das Verhalten, ich sehe gar nicht die Person. Das mhm. ist ja so ein, ein Klassiker, ne? also die, jemand, jemand hat ein Verhalten, was mich kolossal an die Decke bringt und ich sehe den gar nicht, ich sehe gar nicht den Menschen dahinter, ich sehe nur dieses Verhalten. Und machen wir, und wenn ich mir bewusst mache, ah, dieser Mensch der hat total viele Facetten und das ist ein Teil davon ein. Und äh, es gibt noch ganz viel anderes an diesem Menschen zu entdecken. Also das ist, das kann ich auch auf die Seite stellen. Und dann komme ich wieder in Verbindung mit, dem, mit der Person selber. Wie,
0: wie, wie würdest du es das konkret machen? Das, das, wie, wie, wie funktioniert das? Wie würdest wie, 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 also, du da vorgehen?
2: Wie, es gibt ja den Beziehungsschal. Also wir würden würde jetzt so jemand. Einladen, jemanden zu nehmen für das Gegenüber, mhm. die Person. Also
0: Stellvertreter.
2: Stellvertreter ja. und ein Stellvertreter für das Verhalten. Ja. Und das steht davor. Möglichst vielleicht noch eine Person, die größer ist, weil es ist oft wirklich so, dass man. Und dann gibt es meine eigene emotionale Reaktion, die steht vielleicht vor mir. Also ich bin eigentlich so ein bisschen blind. Wir sehen uns nicht gegenseitig. Und wenn wir das irgendwie schaffen, uns Einfühlung zu geben, also ich die Person, die Protagonistin, sich Einfühlung zu geben und mal zu gucken, was ist denn diese emotionale Reaktion, was, was, was steckt denn dahinter, also eigentlich bräuchte ich doch unbedingt, ich wollte so gerne gesehen werden und dieser Typ da hinten, der, der sieht mich einfach immer nicht, das macht mich wahnsinnig, gesehen werden, ja, also diese Selbsteinfühlung halt, kennen wir ja, klassisch GFK, und dann kann ich den vielleicht zur Seite stellen. Und dann schaffe ich es vielleicht auch, irgendwie dieses Verhalten mal so ein Stück zur Seite zu stellen und um mich mit dieser Person zu verbinden. Die hinter dem Verhalten gestanden hat. Ja. ja. Und
0: das sind dann zwei unterschiedliche Personen, genau, die im genau, stehen genau, und dann wird der ja wirklich. Genau, genau. Das Verhalten wird dann weggestellt.
2: Genau, und das passiert weg und weg wirklich. Ne? Das ja. passiert wirklich. Das ist Sichtbar, halt jetzt irgendwie verbal, ist eigentlich ein Widerspruch in sich, ja. SPR mit Worten zu beschreiben, weil ja. es ist, was ich ja. noch ergänzend sagen
1: kann, wenn du, wenn du dir Selbstanfühlung gibt, die Protagonist, Protagonistin gibt sich Selbstanfühlung, ah, und stellt fest, sie fühlt sich so und so, dann kann ich auch eine Person oder einen Gegenstand dazu holen für diese Gefühle. Ja. Oder, und dann, ah, ich brauche das und das. Und dann holen wir eine Person oder einen Gegenstand für diese Bedürfnisse. Mhm. Und dann, zu, wie ganz klassisch, GfK zu fühlen, wie ist das denn, wenn das erfüllt ist? Mhm. Und ich kann das kann auch die, das Bedürfnis, was weiß ich, nach Freiheit, sagen, ja, wo soll denn das stehen? Mhm. Und dann, ja, ich hätte es gerne im Rücken. Und dann gibt es die Körper, äh, das, der Körper erinnert sich daran, wie ist es denn, wenn mein Bedürfnis nach Freiheit erfüllt ist? Und wenn ich mit diesem erfüllten Bedürfnis nochmal zu dieser Person, mit diesem komischen Verhalten schaue, dann kann ich vielleicht diesen Schritt machen, ey, nee, ich will ja gar keine Beziehung zu dem Verhalten, sondern ich will eine Beziehung zu, dem, zu der Person haben. Mhm. Und das, all diese ganzen Schritte werden sichtbar gemacht. Und so kombiniert sich das auch ganz, ganz klar mit, mit der GfK.
0: Okay. Das heißt, der Unterschied weil ich das jetzt verstanden habe. Mhm. Bei der GfK habe ich das im Kopf und arbeite vielleicht mit Rollenspielen mhm. oder innerlich oder bearbeite das danach und mache mir meine Selbstempathie, Bedürfnisse, bewusst etc. und bei SPR habe ich das visuell vor mir. Es passiert etwas im Raum mit mhm. Menschen, mit Bedürfnissen, mit Gefühlen, mhm. mit Strategien oder mit dem Verhalten spannende Geschichte und es erinnert mich extrem stark an systemische Aufstellungen, ich bin selber systemische
2: mhm.
0: Organisations- und Familienaufstellungen Aufsteller und finde ich eh ein spannendes Thema, mhm. dieses äh, Aufstellungsthema mit gewaltfreier Kommunikation.
1: Mhm.
0: Es hat, hat schon so mhm. äh, geht schon in die Richtung, ja. das finde ich total spannend, ist sehr hilfreich.
1: Ja. Mhm. Und wenn du das gerade einbringst, systemische Arbeit, also wenn ich ein, aus dem Alltag einen Konfliktpartner habe, der immer das Gleiche natürlich tut, ne, weil ja. er auch in seinen Mustern ist oder sie. Und dann kann ich mich als Protagonist mal fragen, woher kenne ich das denn? Warum triggert mich das so? Wer steht eigentlich hinter dir? Hinter dem, der, der mich da triggert. Ne? Also, und dann komme ich oft darauf, ah, oh, das kenne ich aus meiner Familie. Da steht ja eigentlich mein Vater oder meine Mutter.
0: Das diesen. heißt, ihr bildet dann Systemische Aufstellung machen, also wir nennen es mal so, mhm. damit mit, mit Menschen das verstehen, das zuhören Und es ist der Auslöser da, zum Beispiel meine Frau mhm.
1: Mhm. Genau.
0: Und die macht etwas, was jedes Mal so ein Trigger bietet, so mhm. einen mhm. Auslöser Mir poppt was hoch und dann würde gesucht werden, was kann man denn, was steckt dahinter, das was ist da. der, der Trigger das, meine Erfahrungen in der Kindheit, mhm. wo auch immer das herkommt, mhm. und es würde sichtbar gemacht werden anhand einer Person. Genau. genau. Und ich sehe das dann.
1: Du musst noch nicht mal wissen, was es genau ist, sondern okay. du stellst Fragezeichen. Einfach die Person hin. Ne? Und dann gehst du neu, erneut mhm. ins
2: Spüren. Ne? So.
0: Mhm. Und dann gehe ich ins Spüren und schaue wieder, was intuitiv kommt.
2: Und wenn du merkst, irgendwie in, in so einer Situation, da fühlst du dich eigentlich wie ein Achtjähriger oder wie ein, wie ein Vierjähriger dann kannst du auch noch mal den Vierjährigen noch mal neben dich stellen. Und das macht, das finde ich das, das Besondere jetzt daran, das macht so deutlich, ah, ich kann diesen Vierjährigen neben mir sehen. Deine Vierjährige? Meine Vierjährige, also ich jetzt als Frau, meine ja. Vierjährige. Und das ist noch mal, kommt noch mal auf eine andere Weise bei mir an. Ah, ich bin nicht diese Vierjährige, sondern... Das ist ein Teil von mir, das, das bin ich als Kleine so. Und die hat diesen diese äh, schwierige Situation damals erfahren und ich kann mich, ja, ich kann da von außen drauf schauen, mhm. so jetzt als Erwachsene. Und ich kann mich, äh, kann mal gucken, was braucht diese Kleine, was hätte die da gebraucht. Und ich kann mich jetzt um die kümmern. Und das ist nochmal äh, anders, als wenn ich das nur in mir mache, sondern so wirklich so mit. Person oder mit Gegenstand. Mhm. Es, es kommt nochmal auf eine andere Weise an, dieses Desidentifizieren. Also dieses, ich bin's nicht. Das ist, das, ich bin nicht identisch mit der Vierjährigen, die jetzt gerade so hilflos ist oder so ja außer Betrieb. Mhm. Und wenn die ne, Erwachsene Marianne jetzt die Kleine
1: sieht, die so ganz irgendwas braucht, ne und äh und eigentlich stellt Marianne eben als Erwachsene fest, das kann ich auch alleine nicht, nicht vielleicht leisten. Dann kann die Erwachsene einfach auch um Hilfe bitten. was weiß ich, vielleicht ein therapeutisches Setting einberufen oder jemanden Unterstützendes mit ins Boot holen. Mhm. Na, weil sie einfach die Kompetenz hat als Erwachsene zu sagen, ah, was braucht es denn, für, um die Situation gut zu machen. Also um die
2: Bedürfnisse der Kleinen zu erfüllen auch, ne? mhm. und etwas nachzunähern. Das ist jetzt ein Sonderfall, da nochmal was Therapeutisch. Also, ich kann es mhm. auch in vielen Fällen selber wirklich machen, mich mhm. um die Kleine kümmern. Ich bin gerade von ja. Pesso beeinflusst. Okay.
0: <lacht> ja, wir haben im Workshop äh, Methode Pesso kennengelernt. Es fließt alles zusammen. Und jetzt, natürlich ist es auch, das eine ergibt das andere. Und mhm. das finde ich auch schon total spannend. Mhm.
2: Und das Gute ist, es passt ja alles so gut zusammen. Ja. ja. Das, ja. Also, also, nicht weder Jacques Salomé hat äh, alles irgendwie das Rad erfunden noch äh, Marsha Rosenberg. Also es ist sowas, was so ineinander greift. Ja. Hm.
0: Also das hat mir jetzt schon, hat mir jetzt gefallen. Das hat mich auch neugierig gemacht. Gerade jetzt äh, merkt da mehr zu erfahren. Da das habe ich auch ein Bild im Kopf, mhm. wie, das, wie das stattfinden kann. so also das ist systemische Arbeit äh, bei diesem
2: Werkzeug SPA. Ich würde vielleicht noch ergänzen. Also was äh, mein Lieblings-, also das innere Kind ist so ein Lieblingsthema, aber das andere ist noch das innere Dorf. Ja. Und da ist es noch mal, äh, noch mal vielfältiger, was man so an inneren Anteilen, die man dann so wirklich als, als Figuren, dem so eine figürliche Gestalt gibt.
0: Und das innere Dorf ist das Schulz von Thun?
2: Das ist das innere, innere Team, Team, ja. So, mhm. Verwandt? Ähnlich. Es hat Ähnlichkeiten, aber es macht es eben noch plastisch. Das finde ich nochmal, geht darüber hinaus. Mhm. Weil's, weil ich habe eben diese Figuren für meine inneren Anteile. Also das ist natürlich habe ich mich damit beschäftigt, so im Seminar. Und die sind mir irgendwie vertraut. Und ich kann so bildhaft sehen, wie die zueinander stehen. Also ich kann, genau, dieses Bildhafte, das bringt uns irgendwie... Das, das fördert dieses Spürbewusstsein. Was fühlt sich richtig an? Mhm. Das wollte ich vorhin auch noch so gesagt haben. Ja,
1: ja das ja. ist auch für mich ganz deutlich, wenn ich mit Menschen arbeite, die eine Essstörung haben, zum Beispiel eine Magersucht haben, ähm, wo dieses Spürbewusstsein ganz stark gestört ist. Also da wird, die versuchen ja ganz viel nicht zu spüren. Und über diese Brücke mit dem Visuellen ähm, und eben auch haptischen, es gibt es so eine Möglichkeit, wieder mehr in Kontakt mit sich zu kommen. Also auch ins Fühlen zu kommen. Das ist äh, eine
2: sehr große Unterstützung. Und es ist ja außerhalb. Mhm. Ja, genau. Das, das ist dann auch so ein bisschen ungefährlicher. Also man kann außen Anteile, äh, so eigene innere Anteile kann man anschauen, die vielleicht ganz schrecklich sind, irgendwie so ein Monster. Das sieht irgendwie dann ganz lustig aus, so von außen betrachtet. Mhm. Und äh, das, es nimmt irgendwie was von diesem Drama und der Schwere.
0: Mhm. Also die,
2: mhm. die, die Erfahrung auch so in diesen inneren Dorfseminaren ist, dass es so eine große Leichtigkeit hat und so was, es hat zum Beispiel was Spielerisches und, und es ist überhaupt nicht so schambesetzt wie diese verschiedenen schrägen inneren Anteile zu mhm. haben, so, sondern die Leute kommen irgendwie, sind irgendwie sehr persönlich miteinander, plötzlich in Kontakt und, und es hat eben so, also es hat so eine, so eine Leichtigkeit.
0: Mhm. Sind, sind das zwei mhm. unterschiedliche Seminare? Innere Dorfseminar Seminar und SPR?
2: Nee, und also im, im Oberbegriff SPR haben okay. wir Seminare zum das inneren Kind, innere Erwachsene, also das heißt Kontakt zum inneren Kind stärken und Erwachsene Kompetenzen Nee, Kontakt zum inneren Kind vertiefen und Erwachsene Kompetenzen stärken. Das mhm. ist so ein Seminar, was wir zusammengehen. Ja. Und inneres Dorf, mehr Leichtigkeit und Lebensfreude mit dem inneren Dorf, das ist nochmal ein anderes Thema. Und auch der
0: von SPR, mhm. natürlich die GFK.
2: Die, die ist da drin. Die, die, ist, sowieso die immer dabei. ist als ja. Basis da einfach ja. da. Ne? Ja. Ja.
1: Und also wir beide geben einfach auch eben Seminar, wo wir GFK und SPR als Grundlagen sozusagen vermitteln. Ne? Mhm. Wir haben einen Bildungsurlaub zusammen und aber auch getrennt, dass wir das weitergeben.
0: Mhm. Also ein Seminar, wo beide Werkzeuge genau. vermittelt mhm, werden, genau. auf, ja. Einmal. Ja. Ja. Mhm. auf
1: einmal. Ja. Auf einmal.
2: Wie lange lang
0: dauert das Seminar?
2: Ja, ja fünf Tage. Ja, genau, ich ja. dachte ja. mir gerade, äh,
0: zwei Tage Einführungsseminar, gewaltfreie Kommunikation ist ja schon mhm. kompakt. Ja. Und dann,
1: ja. Ja. ja, das ist natürlich ein Balanceakt ja. auch, von
0: Okay. Ähm, wir haben das bildhafte, symbolhafte, wir haben innere Kinder, innere Dorf, systemische Mehraufstellungen, haben wir, gibt es irgendwas, was wir noch was wir noch vergessen wurde bis jetzt zu erwähnen mit, mit welchen Methoden und Werkzeugen SPR arbeitet?
2: Mm. Ich gerade was nicht.
0: Also wahrscheinlich gibt es dann in diesen bildhaften, symbolhaften ganz, ganz viele. Ja, 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 ja. ja, das kann ja, ich mir ja also, da ne, wie,
1: wie unterstütze ich Visionen, unterstütze ich bestimmte Anteile in mir. Ähm, ja, also auch in Partnerschaften kann man das, kann man das ja sehr, sehr schön anwenden. Der Beziehungsschaden. Genau, da habe ich auch schon gedacht. Beziehungsschale. Ja.
0: Ja. Ja. Bringst du mich auf die Frage und zwar. Ja. Was sind die Gründe, dass Menschen zu euch ins Seminar kommen mit diesem Werkzeug, mit dieser Methode SPA? Also ist das, mhm. ist das unterschiedlich zu gewaltfreier Kommunikation?
2: Das, ist eine Frage. <lacht> das weiß ich nicht genau. Oder also ist es nur geht, das? geht eigentlich auch darum, in Beziehung besser klarzukommen. Ja. Also das heißt, sei es in Arbeitsbeziehungen oder in privaten Beziehungen. Und ich meine, im Text steht ja, im Ausschreibungstext steht
1: schon immer auch dieses visuelle Werkzeug drin. Ja. Und das glaube ich, dass das bestimmte Menschen anspricht. Ja.
0: Das heißt, das Ziel ist das gleiche, Probleme ja. lösen ja. Genau. oder eine ja. Sehnsucht erfüllen. Ja.
1: Ja. Lebendiger zu werden Lebendiger. oder ne, lebendigere Beziehungen ja. mit sich selber und anderen ja. zu führen.
0: Unterschiedlich ist die Art und Weise, wie mhm. das geschieht.
2: Mhm. Ja, also so eine Selbstannahme ist ja auch eine große Sehnsucht. Das ist ja. So, Selbstliebe. da finde ich, da find mhm. ich das mit dem inneren Dorf für mich also super mhm. inneres mhm. Kind, ja. arbeiten. Mhm. ja, ich habe da
1: auch ein Seminar zu, zum Thema Selbstannahme und da arbeite mhm. ich eben auch damit ja,
0: wunderbar, jetzt habe ich mhm. zum ersten Mal eine Ahnung davon <lacht> wie es ausschauen kann und spricht mir auch sehr an hast
2: du noch was zum den Beziehungsschal? ja, also der Beziehungsschal der äh, ist so praktisch die externe Visualisierung, also diese äußere Visualisierung von von der Beziehung zwischen zwei Menschen und damit kann man eben auch arbeiten, also zwischen, wenn, wenn zum Beispiel ein Paar verheiratet ist, hat Kinder, dann hat sogar mehrere Schals, also den den Elternschal und den Liebesbeziehungsschal und den Partnerschaftsschal und dann, dann können die auch in unterschiedlich gutem Zustand sein, also oft ist es ja so, das Kind ist da, dann leidet so ein bisschen der Liebesbeziehungsschal möglicherweise und dann kann man sich bewusst machen, ah, der braucht was. Da, da, wenn wenn, der, wenn diese, Bez, diese Liebesbeziehung gut sein soll, dann müssen wir was investieren.
0: Wie, wie schaut das dann aus? Angenommen, ich habe jetzt, ich, mein, ich habe schon erwachsene Kinder, aber angenommen, ich bin jetzt, jetzt in der Partnerschaft und es wird ein Kind geboren und die Liebe ist gerade Sexualität ist gerade mhm. etwas eingeschlafen. Und ich komme zu euch ins Seminar, ich stehe dann da. Und von mir geht dann ein Schal weg.
2: Zu der Partnerin? Zu der
0: Partnerin, die als Person
2: aufgestellt wird. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Mhm.
0: Kann auch was anderes sein.
2: Also man mhm. kann es auch mit Kuscheltieren und Gegenständen. Okay, okay. und irgendwie Gegenstand
0: oder Person steht mhm. dann auf der anderen Seite und da liegt ein Schal dort. Mhm.
2: So mhm. und dann
0: gibt es noch ein paar andere Schale, eins zum Kind und eins zu einer anderen Qualität.
1: Ja, und vielleicht auch zu deiner Frau, also hast du vielleicht drei verschiedene Schals, wie Marianne schon erzählt hat. Ja. Eben diesen Liebesbeziehungsschal, dann den Partnerschafts, der den Alltag regelt ja. und eben den Elternschal. Mhm. Und wenn du sagst, ja, es läuft nicht mehr so gut mit der Sexualität, weil das Kind jetzt gekommen ist, dann du, du wählst ja für jede, für jede Beziehungsqualitäten einen Schal aus und dann wählst du vielleicht einen Schal aus, der hat Löcher oder ist okay. ganz zart. Okay, ne? jetzt sind wir schon
0: beim Visualisieren wieder mhm. und bei den Gegenständlichen. Das heißt, es mhm. gibt ganz viele verschiedene Schals, mhm. die alle unterschiedlich ausschauen.
1: Mhm.
2: Aber allein diese drei Schals, die können, die können einfach noch mal im, im Unterbewusstsein mehr verankern. Ah, diese drei verschiedenen Beziehungen, die, also die hätte ich eigentlich gerne, irgendwie, dass sie... Dass sie äh, entspannt sind und dass, dass es gut fließen kann mhm. und was denn was braucht denn dieser Liebesbeziehungsschal, dass es irgendwie gut fließen kann mhm. also, also es überhaupt einfach erstmal sich bewusst machen, dass es den überhaupt gibt
1: mhm.
2: zum Wie Beispiel auch eine kann. unterschiedliche Spannung, dass die drei
1: Schals brauchen ne? also vielleicht ist, ist, ist haben, oder haben die eine unterschiedliche Spannung ne? also wenn ich wenn ich vielleicht die Dynamik, die ich als äh, Partner habe, so um den Alltag zu regeln, ist vielleicht eine ganz andere, äh, ganz andere Dynamik in dem Schal. auch, ne? Also auch spürbar, wenn man ihn anhält. Mhm. Und äh, Liebesbeziehungsschal braucht vielleicht ganz viel Weichheit oder keine Ahnung. Ne? Also, also dass okay. sie auch so auch unterschiedlich gehalten werden. Und darüber kann ich mir das auch bewusst machen.
0: Mhm. Ja, wenn ich das jetzt verstanden habe ich, habe, ich stehe da, habe diese drei Schals mhm. von mir, die ich selber aussuche, mhm. Und dann, wenn ich sie hinlege, dann zeigt es ja schon was auf, was ich mhm. ausgesucht mhm. habe.
1: Du legst sie nicht hin, du hältst sie.
0: Ich halte sie. Ich halte sie. Okay. Mhm. Und dann habe ich praktisch äh, wie so wie eine Mindmap vor mir, ich und drei ähm, Personen, Bezugs, Bezugspersonen.
2: Nee, auch dieselbe, also deine Partnerin.
1: Du kannst sie natürlich, könntest sie natürlich aufteilen in drei unterschiedliche Anteile. Das könnte man natürlich machen. Aber erstmal hast du eine Person als Gegenüber, okay. ne, die deine Frau vertritt. Mhm
0: und dann habe ich das spürbar, sichtbar genau, vor mir
1: genau.
0: und dann tritt es wieder in, ins Feld, was, wo, ihr, wo ihr am Anfang gesagt habt, Intuition, Intuitive, also das Spüren dann wahrscheinlich mhm. passiert dann, mhm. wenn ich da in der Handlung bin und in dem
1: mhm.
0: visuellen, mhm. Dann passiert du, etwas in mir wahrscheinlich.
1: Genau, du siehst die bei drei Schals vielleicht und sagst, ah, welcher ist denn gerade irgendwie wichtig? Ne? Also wer, wer sticht dir gerade ins Auge auch? Ne? Und vielleicht sagen, okay, ich kümmere mich erstmal mal um diesen Schal. Also du hattest ja nach der Liebesbeziehung gefragt. Ja. Und legst die anderen erstmal vielleicht beiseite. Mhm. Und dann hast du diesen einen Liebesbeziehungsschal und beschreibst ihn mal. Was hast du denn da für einen Schal in der Hand?
0: Das heißt, es geht um Bewusstseinserweiterung ja. dann in dem Moment. In
1: dem Moment, die Bewusstwerdung, Sichtbarwerdung. Sichtbarwerdung, Bewusstwerdung, was ist eigentlich zwischen euch gerade?
0: Ja, Was Und braucht dem, es?
1: Genau. genau. In, mhm. Allein, dass du den Schal beschreibst, wird dir, werden die Dinge bewusst, die zwischen mhm. euch sind.
0: Und was fühlt sich stimmig an? Mhm. Was fühlt sich nicht so stimmig mhm. an? Mhm. Und wo geht vielleicht mein innerer Kompass, mein Herz
1: mhm. Äh, mhm. hin? Mhm.
0: Und was braucht es, um yeah. da jetzt in die Gänge zu kommen, und um was zu tun? Welche,
1: mhm. Welches Bedürfnis okay. ist gerade nicht erfüllt? Oder Komm in die, die Pütte und mhm. jetzt,
0: jetzt beweg dich.
1: Mhm. Das sagt denn ein innerer anderer innerer Anteil? <lacht> <lacht> der Antreiber vielleicht? <lacht> oder der <lacht> dafür sorgen möchte, dass diese Beziehung auch weiterhin gut <lacht> funktioniert? Yeah.
0: Mhm. Ja, gut, ich versuche es nur so mhm. nachzuvollziehen, wie ja. kann es ja. ausschauen? Wie mhm. kann es konkret gehen? Und mhm. ja kommen schon langsam mehr Ahnung
2: davon. Das mit den verschiedenen Schals, also sich die bewusst zu machen, das ist auch zum Beispiel wichtig in der Trennung. Also dass du als Paar ist möglicherweise der Liebesbeziehungsschal habt ihr beide losgelassen. Ja. Trotzdem gibt es noch den Elternschal. Und selbst wenn die Liebesbeziehung keine mehr ist, dann könnt ihr trotzdem noch eine gute Elternbeziehung haben. Also das sich bewusst zu machen, das gibt eben mhm. ja. Da gibt es oft Verwechslungen.
1: Also das habe ich immer wieder erlebt, dass es da Verwechslungen gibt. Und, ähm,
0: ja. okay. und im Seminar, Wenn es so ein Seminar gibt, dann stellt ihr dieses Modell vor und dann macht ihr Übungen mit den Personen, ihr zeigt das Repertoire, was es gibt, sodass die Personen dann vielleicht selber dann eben mhm. das nutzen können, um dann wieder weiterzugeben. Mhm oder eine Kombination mit ihren Seminaren, das was sie anspricht so ein paar Übungen eben rauszuziehen und dann die GfK-Seminare zu ergänzen
1: ist beides möglich also, ja. Äh, ja, und aber ja. zunächst geht es erstmal wirklich um die eigene Erfahrung ja. um das eigene Überleben ja. 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 Und, ja, ja. Okay. und
0: Heilung oder ja, und auch ablösen. das zu
1: integrieren, was das bedeutet ne, wenn mhm. ich auf einmal mit diesen Werkzeugen arbeite
0: also als Selbstcoaching ja, ja. Tool zu ja. nutzen ja. 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 für mich ja. selber was genau. mitzunehmen genau. um für mich selber gut zu sorgen. So wie
1: in der GfK, ich brauche erstmal ganz viel ja. Übung in meinem Alltag. Bevor
0: ich
1: was <lacht> Und dann ist es natürlich irgendwann einfacher, als
2: Trainer unterwegs zu sein. Ja, Ich denke schon bleiben. wieder zu viel
0: in, in äh, Trainersituationen.
1: Und,
2: äh. naja, aber sich, sich bewusst zu machen, ich habe diese verschiedenen inneren Anteile, also jetzt mit dem inneren Dorf, äh, ist hilfreich. Äh, in der Situation, wo ich zum Beispiel im Seminar stehe, und ich habe Kopfschmerzen. Das ist ein Teil von mir, der hat Kopfschmerzen. So. Und es gibt aber noch in dem Dorf äh, gibt's noch ganz viele kompetente Teile, die da übernehmen können. So. Also dass, dass ich einfach nicht, nicht mit diesem Kopfschmerzteil oder mit dem, mit dem Teil, der irgendwie gerade irgendein Thema am Laufen hat, so identifiziert bin, sondern dass ich immer noch handlungsfähig bleibe. Das mhm. ist irgendwie, das ist,
0: ja. In dem Fall eine konkrete Situation, Trainingskontext,
2: ja, um genau. dann
0: in der Kraft zu bleiben.
2: Mhm. Oder in inneren Dorfseminaren geht es auch darum, wie so eine moderatoren Mediationsfigur, sich, sich so herauszubilden, zu installieren bei sich im Dorf und die moderiert die, die Einigungsprozesse im eigenen inneren Dorf und das ist eine totale Übung, um mit auch mit Gruppen in äh, Gruppen zu moderieren. Mhm. Also das halt klar ist, jeder ist gleich viel Wert hat und, und nicht eine Person bloß, weil sie am lautesten ist, kriegt allen Raum und andre, alle, alle anderen sind mir plötzlich verloren. So. Ja. Das, das, das kann man schon im eigenen inneren Dorf üben. Mhm. Mhm.
0: Ja, und solche Situationen können durchaus auftreten im Seminar. Ja, genau. Oder eine Person ist sehr ja, weint oft oder kommt oft in ihre Emotionen und braucht sehr viel Raum.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja. Wo, wendet ihr persönlich äh, diese Methode für euch Gibt es da spezielle Gebiete, wo ihr, Bereiche, wo ihr das für euch überwiegend anwendet?
2: Na, immer wenn ich merke, es gibt irgendwie ein Unwohlsein, dann kann ich gucken, was ist der, welcher Anteil von mir, also welche innere Person ist denn gerade irgendwie unzufrieden. Also mhm. die, die gibt irgendwie so einen inneren Widerstand. Dann ist das eigentlich ein, ein Zeichen, ein Anteil ist nicht zufrieden. ist äh, braucht was, ja. braucht mhm. was. Mhm. Die hast ja, so du
0: wahrscheinlich alle benannt auch, oder? Hast du schon Namen dafür? Ja. Alle gefunden, schon
2: ja. Nein, nicht alle. Und das, das ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Ja. Das Dorf ändert sich. Also ja. Es gibt bestimmte
1: Hauptpersonen, die da sind, ne? und ja, dann, ja. aber dann denke ich, ah, so eine habe ich auch bei mir. Ne? Ach, wie ist die denn auf einmal hergekommen? Ne? Noch gar nicht gesehen. Ja, ja also... Das ist schon sehr facettenreich und, und manche sind auch denn in bestimmten Situationen mehr aktiv und mit, deutlicher wahrnehmbar als andere. Mhm. Und, ähm, und das ist aber gut zu wissen, sich auszukennen im Dorf, wer alles da so wohnt, mhm. weil manchmal ist es dann gut, ah Mensch, ich habe doch noch eine Kompetenz ne, im mhm. Dorf. Oder wer möchte sich denn im Dorf darum kümmern? Ne? Und dann kommt vielleicht eine zum Vorschein, ein Anteil zum Vorschein der noch sonst mehr so im hinteren Teil mhm. wohnt.
0: Du hast ja vorhin noch das Beispiel genannt, wo du die Heilpraktikerprüfung mhm. gemacht hast. Dann ist das innere Dorf. Wo gibt es noch Situationen, wo ihr sagt, da verwende ich es? Also nicht das innere Dorf, sondern andere. Mhm.
1: Also ich habe. Symbole, eine, ja, Bilder. Also ich hatte ganz auch ein Beispiel, wo ich Ohrenschmerzen hatte. Und ich war eigentlich ziemlich verzweifelt, weil Ohrenschmerzen sind irgendwas, irgendwie, das war nicht ziemlich unerträglich. Und ich merkte so richtig, wie ich echt ins jammerige Kind, ab, also so richtig am Jammern war. Ich, will ja. gar nicht mehr. ich war einfach unglücklich. Ne? Und, äh, und dann habe ich mich, ah, gab es einen wachen Moment, irgendein Anteil von mir war wach und hat gesehen, Ah, wie holen wir das kleine, mein, mein, mein Symbol dafür, fürs innere Kind. Und hat, die habe ich dann in den Arm genommen und habe mit, mit ihr wie so ein kleinen Kind gesprochen. Oh, Du hast Ohrenschmerzen, es tut total weh, es ist total doof. Ne? Oh, soll ich dir ein Lied vorsingen oder irgendwas? Oder wollen wir mal gucken, was, was, was ich denn tun kann für dich? Ne? Und dann fiel dieser anteil mich ein, dass sie Kügelchen hat. Mhm. globalis Und dann habe ich geguckt, wo meine Globalies sind, die für dieses Symptom eben zutreffend sind. Und dann habe ich sie gesucht und ich musste sie nicht mehr einnehmen.
0: Okay, das Meine war schon Ohrenschmerzen weg. dann weg. Okay. Ja. Das heißt, vorher hattest du Ohrenschmerzen und dir war nicht bewusst, da gibt es noch was, ja, was ja. du verwenden könntest?
1: Ja, ich war so also, in meinem, meinem ja. Schmerz verbunden und mit diesem Anteil der so, oh ich will nicht und, 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 und so. Ne? Und, ja, und dann einfach durch diese Übung ah, zu mhm. gucken, wer ist da nicht noch da
2: und mhm. konnte ich diesen Wechsel, diesen perfekt Perspektivwechsel
1: ja. vornehmen. Ne? Okay.
2: Und, und indem man dann ins Handeln geht und sich kümmert, richtig plastisch mhm. ja, genau. erlebt man sich ja als kompetente Erwachsene. Ja, genau. Also, ist, genau. Mhm. Und der fiel natürlich ein,
1: ey, Kügelchen. Okay.
0: <lacht> ich versuche das nochmal ähm,
1: kurz, mhm. kurz zusammenzufassen. Äh,
0: dieses Werkzeug, dieses Kommunikationswerkzeug, wie man es immer sagen will, ist einfach eine, eine Ergänzung, für die gewaltfreie Kommunikation oder kann eine Ergänzung sein, kann auch alleine stehen. Das Besondere daran ist, dass sehr viele Symbole verwendet werden, Gegenstände, sehr viel Haptik im Spiel ist, Bilder, Visualisierungen, systemische Aufstellungen, mit denen gearbeitet wird, Beziehungsschale. Und eines der Ziele, ist, was ich im Kopf habe, ist Intuition eher fördern, das Spüren für dann, was fühlt sich stimmig an, was nicht, das Intuitive mehr so, herauskitzeln, mhm. also diesen Zugang eher, mhm. wenn man zu sehr im Kopf unterwegs ist, dass man diese Ressource, diesen, diesen mhm. Bereich, der auch mhm. uns Menschen ja, gegeben ist, manchmal halt unterentwickelt ist,
2: mhm.
0: dass man das einfach auch noch fördern kann und zusätzlich nutzen kann.
2: Mhm. Genau, das Bewusstsein über diese eigenen inneren Anteile, die dann zu inneren Personen werden, so Bewohnerinnen, ja. das fördert auch nochmal so das innere Entspanntsein mit sich. Also so das, die dürfen da sein. Also ich muss nicht mehr den Teil, der mutlos ist, irgendwie immer versuchen wegzuschicken. Der hat dann seinen Platz im Dorf, um den wird sich gekümmert. So das ist, Das macht ja. irgendwie einfach eine totale innere Entspannung. Und dieser mutlose Teil hat eine Qualität, die er einbringt.
0: Dieser mutlose Er hat eine
1: Qualität, ja. ne? Eigenschaften, die, die dieser Anteil einbringt ins Dorf, aber eben vielleicht nicht unbedingt bei der Heilpraktikerprüfung. Mhm. Okay.
0: <lacht> Wenn jetzt jemand draußen sagt, ich, mich interessiert das, ich mhm. möchte es kennenlernen, weil ich einfach auch Spaß habe an Symbolen, an bildhaften, an haptischen Geschichten, Intuition fordern möchte etc., wie findet ihr euch? Ich meine, es sind jetzt zwei Personen da. Marianne Schneider. Wie findet man dich über Niederkaufungen?
2: Inwaldfreien-niederkaufungen.de.
0: Okay. Ja, da. Und Petra Bierdimpfel, Genialer Name. Ich hätte ich es ich so gern. Ich komme aus Bayern. Und ich heiße Peter Schmidt. Und Schmidt heißen viele. Aber Biertimpfel.
1: Ja. Cool. Meine Kommunikationsseminare finden wir im Moment auch hauptsächlich über Niederkaufungen. Ich mhm. habe um, äh, für den Kommunikationsbereich um, und keine eigene Webseite. Mich kann man unter Petra Biertümpfel finden, da kommt man aber eher auf die Kunst. Mhm. Und ähm, ich schreibe mich mit, mein Vorname schreibt sich mit zwei T's.
0: Petra mit zwei T's? Ja,
1: genau. Okay. Genau, also Petra-biertümpfel.de. oder ja. Okay. Und wenn es so weit sein sollte, dass ich auch eine, wieder eine Kommunikationsseite habe, dann ja. finde, wird es einen Link geben da drauf.
0: Genau. Die Seminare haben wir ja schon gesprochen, mhm. die Angebote. Wenn sich jemand mit dem Thema näher beschäftigen möchte, habt ihr einen Buchtipp dafür?
2: Also es gibt das Übungsbuch äh, Kommunikation" von Monika Wilke. Das ist die Monika Wilke, die das nach Deutschland gebracht hat und mhm. die auch unsere Ausbilderin war. Ja. Zusammen mit der Josette Kolpert. Also, das ist genau. Und die hat dieses Buch geschrieben. Von Jacques Salomé selber gibt es ein eher um, philosophisch-theoretisches Buch namens Esper. Mhm.
0: Ja. Das andere ist eher praxisorientiert. Das andere ist praxisorientiert
2: ja. macht, okay. ja. Ja.
1: Die meiste Literatur ist auf Französisch. Also, er ja. hat 70, über 70
2: Werke geschrieben ja. und es gibt, äh, glaube ich, noch. Äh, Papa, was ist Liebe? Mhm. So, ein, so ein Heftchen,
1: mhm.
2: was auch auf Deutsch äh, übersetzt ist.
0: Habt ihr noch Tipps für Menschen, die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen oder mit SPR? Also was ist so, äh, wo ihr sagt, das wäre vielleicht für die Zuhörer interessant oder hilfreich? Wenn jemand persönlich weiterkommen möchte mit einer dieser Methoden oder mit GfK?
1: Ja, ganz praktisch mal anfangen, ähm, wenn ich so nachspüre oder möchte, so mehr Kontakt mit mir aufnehme, wie geht es mir gerade und so, was brauche ich gerade, sich dann mal für Gegenstände zu wählen.
0: Sich dafür Gegenstände ja, zu wählen? Ja, und so mal sich
1: überraschen zu lassen. so ähm, was für Informationen bekomme ich noch? Also, also, was du auch angesprochen wenn es ein Unwohlsein gibt, vielleicht kann ich erstmal nach, dem, dem nachgehen. Ah ja, und dann ziehe ich mal einen Gegenstand und beschäftige mich mal damit. Ja, wie geht's mir gerade? Und dann sind wir ja schon auf der Spur, was ich brauche. Ja. Ja. Und für das Bedürfnis, mir da auch einen Gegenstand zu ziehen. Ah, mhm. wie ist das, wenn ich ah, das Bedürfnis nach Freiheit zu mir nehme?
0: Das heißt, ich gehe ins Wohnzimmer ja. und schaue mich um in die Nein. Küche und schaue, okay, was könnte ein Symbol für mein Bedürfnis nach Freiheit sein?
1: Ja, mhm. zum Beispiel. Oder wenn wir hier im Garten, ne? Hier im Garten gibt es natürlich auch viele schöne Dinge dafür. Gut, ja. Und, äh, <lacht> Und was? <lacht> okay. Blöde. Für das Bedürfnis nach was? <lacht> <lacht> ja. Aber was ich auch ganz praktisch finde, das nutze ich immer wieder in Seminaren selber, ich bin dabei, ein G Seminar zu geben, habe aber irgendwie irgendwie vorher ein Erlebnis gehabt, was mir echt noch quer liegt oder ich, wie gesagt die Kopfschmerzen. Und ich kann mich gerade nicht drum kümmern. Bleiben wir mal bei dem Erlebnis, was vorher ähm, ja. was mir quer liegt. Und ich kann mich nicht drum kümmern, dann wähle ich mir einen Gegenstand dafür symbolisch, der es symbolisch ausdrückt für diese Situation, die noch zu klären ist. Und ich bringe sie nach draußen. Ich lege sie vor die Tür. Okay. Dann ah. gebe ich meinem Unterwussten das Signal, ja. jetzt geht gerade nicht, aber mhm. ich kümmere mich nachher darum. Okay. Und wichtig ist, dass ich mich wirklich nachher um den Gegenstand den Gegenstand wieder zu mir nehme und das, mich darum kümmere. Ah. Weil sonst kriegt mein Unterwusstsein die Botschaft, nee, sie interessiert sich nicht für diese Dinge. Ja.
0: Ich habe mhm. den Eindruck, da gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, mit dieser Methode umzugehen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. ja, wäre ein größeres Thema.
1: Das wäre ein großes Thema. Ein Seminar besuchen. <lacht>
0: okay, ich habe jetzt hier zwei Frauen und möchte einfach auch die Chance nutzen, zu, sagen, zu fragen: Ihr habt Erfahrungen in eurem Leben gemacht. Und gibt es denn so eine, eine Essenz oder so eine Fazit oder so eine also irgendwas, was sie sagt? Na, das ist das mit meine Erfahrung was ich herausgefunden habe, was für mich extrem wichtig ist oder eine Erkenntnis ist. Und ich würde die gerne teilen, weil vielleicht jemand draußen ist, ja, der noch dabei ist oder vielleicht eine Inspiration dadurch bekommt. Gibt es da irgendwas von euch, wo ihr sagt, das ist etwas...
2: Ich glaube, also ich, im Moment ist mein ist mein Stand, es geht nicht über den Widerstand, es geht nur über die Annahme. Also von dem, was bei mir ist.
0: Kannst du das näher definieren? Annehmen, also wenn, was ist? wenn
2: irgendwas an, in mir ist, was ich was ich so gar nicht, was mir quer hängt, was ich irgendwie nicht akzeptieren kann, dann kann ich es nur verändern, wenn ich es erstmal annehme.
0: Ich, ich, ich frage deswegen so nach, mhm. weil ich ich kenne es aus dem Buddhismus her, mhm. annehmen, was ist. Und ich habe oftmals den Eindruck, Menschen verwechseln das mit hinnehmen, was ja. ist. Ja. Und ich, ich kenne mich da auch so, Und da, da, deswegen frage ich das so nach. Wenn ich darunter verstehe, ich nehme an, dass ich im Widerstand bin, ich nehme an, ich akzeptiere das, mich das aufregt. Ich glaube,
2: der Schlüssel ist die liebevolle Beobachterin in okay. mir, also ja. die, die das einfach so liebevoll registriert, ohne es zu verurteilen. Dann und das, das ist eine total starke Kraft.
0: Dann kann ich die Definition annehmen, was ist, ja. dann sind wir, ja. dann stimmen wir überein. Okay. Ja. Genauso sehe ich es auch. Und trotzdem brauche ich es nicht hinnehmen, sondern ich kann in die Nein, Handlung genau. gehen und irgendwas tun. Genau. Und für Wunderbar. mich ist
1: es nochmal auch dieses wirklich ins Fühlen zu gehen. Also dieses Annehmen, was ist, aber wenn zum Beispiel Widerstand auftaucht. Okay, dann bin ich widerständig gegen das, was ist. Okay, dann anzunehmen den Widerstand. Aber mhm. das ist so nicht als abstraktes Ding, sondern wie fühlt sich denn der Widerstand in mir an? Mhm. Ah, da wird's eng. Und wirklich in dieser, in dieser körperlichen Erfahrung zu bleiben, weil dann, wenn ich darin bleibe, es verändert sich sowieso, weil dann löst sich irgendwie diese Art von Widerstand auf und ich komme woanders hin und dann habe ich einen neuen Platz. Und wenn ich mit dem Fühlen bleibe, dann, das führt mich ja zu meinen Bedürfnissen.
0: Also das körperliche Fühlen. das
1: körperliche das Fühlen, ja. Wo ist ja. es und ja. wie fühlt sich
0: das an? Und, ja.
1: und dann taucht vielleicht auch eine Emotion aus, aber auch in die, die Emotionen, die hat eine körperliche Basis. Mhm. Und ne, aus der GfK wissen wir, wir kommen dann zu unseren Bedürfnissen. Und wenn wir beim Bedürfnissen, dann kommen wir zum Handeln. Dann sind wir wieder handlungsfähig. Action. Ja, dann können, können wir sagen: ah, Was brauche ich denn, was kann ich tun? Oder kann ich Marianne fragen, ob sie was für mich tut? Oder den Peter? <lacht> okay.
0: Annehmen, was ist. Und fühlen. Ja. ja. Dann sind wir am Ende. Marianne, Petra, vielen Dank für das Interview. Jetzt habe ich es endlich verstanden, was damit gemeint ist. braucht das Buch vielleicht nicht ganz zu lesen. Oder ich besuche euer Seminar und nehme Dann, am besten gerne. meine Frau noch mit.
1: Gerne. gerne. Vielen
0: Dank. Ich wünsche ja, euch vielen viel Spaß und viel Erfolg. Und ich hoffe, dass ja, ja noch viele Menschen erreicht mit dem, mit dem Thema.
2: Ja, dir auch. Alles ja. Gute für dein Projekt. Ja, vielen Danke. Dank und auch Danke. alles Gute. Ja.